0: Lula deu entrevista para a Rádio Tiradentes, do Amazonas, nesta sexta-feira, dia 28 de maio. Ele conversou com os jornalistas Ronaldo Tiradentes e Newton Correa. Lula falou da importância da Zona Franca de Manaus e disse que em breve vai estar nas ruas conversando com o povo brasileiro. E que quando for ao Amazonas, vai saborear uma costela de tambaqui. Estes e outros temas da entrevista você ouve agora na Rádio PT a impressão de que cerca de 500 mil pessoas nos ouvem na capital, na região metropolitana e nas emissoras que a Rede Tiradentes tem no interior. Bom dia, muito obrigado pela cortesia de estar aqui conosco.
1: Bom dia, Ronaldo, é um prazer voltar a falar aos microfones da Rádio Tiradentes e é um prazer voltar a falar com o povo de Manaus e com o povo do estado do Amazonas. Vamos ver também de 500 mil pessoas para 600 mil, para 700 mil pessoas, sabe? Por isso que tem que fazer pergunta caliente para que eu possa responder as perguntas e despertar no povo a ideia de assistir a nossa entrevista.
0: Vamos tornar, se Deus quiser, uma entrevista muito atrativa. Presidente, o senhor escreveu ontem no seu Twitter a seguinte frase. Muita gente achou que eu estava morto enterrado E eu dizia, vocês não conhecem o PT. Vocês não me conhecem. Quando eu era criança e faltava comida, tava comida. minha mãe sempre dizia, Hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu, esse período todo, eu carreguei essa frase comigo. Amanhã vai ter. Amanhã vai ter o quê, presidente? Vai ter ter... eleição presidencial e o senhor é candidato? Amanhã amanhã vai
1: ter um comportamento diferente do povo brasileiro daquele que foi em 2018. Veja, teoricamente, Ronaldo, teoricamente é difícil dizer para você que eu não sou candidato porque a pesquisa demonstra que eu, eu... De ser candidato. O que, que eu tenho ponderado? O PT não decidiu, não discuti com o partido, nós discutiu, conversando com outras forças políticas para saber o que é possível construir, seja no primeiro, seja no segundo turno. Não tenho pressa de definir uma candidatura minha. Eu, obviamente, tinha muita, muita vontade de consertar o país junto com o povo brasileiro. E o que vai ter amanhã é que amanhã o povo brasileiro vai recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Amanhã o povo brasileiro vai recuperar a democracia nesse país. Vai recuperar o orgulho de ser brasileiro. Vai recuperar a nossa soberania. Amanhã o povo brasileiro vai recuperar a primazia que nós tivemos durante todo o meu governo do orgulho de ser brasileiro da respeitabilidade que nós conquistamos durante todo o nosso governo no mundo inteiro. O Brasil era muito respeitado no mundo inteiro, e vocês sabem disso. E poder dizer para o povo do Estado do Amazonas, a Zona Franca vai continuar, porque a Zona Franca é o coração do desenvolvimento do Estado do Amazonas. Então não adianta um presidente ficar fazendo ameaça velada ao presidente da CPI, ao governador do Estado. Ele tem que saber que a Zona Franca não foi criada para contemplar políticos. A Zona Franca foi criada para contemplar o Estado do Amazonas e o povo do Amazonas que tem o direito de ter acesso a trabalho e a dignidade que todo e qualquer brasileiro tem
0: que ter. Por isso... O jornalista Nilton Correa, que já participou conosco de outras entrevistas aqui, um dos mais conceituados do Estado tem um site de notícias importantes, o BNC, está conosco aqui e vai fazer uma pergunta ao senhor. Newton Corrêa.
2: Presidente, o senhor falou de amanhã, mas eu queria falar do ontem, do ontem de duas, três semanas que o senhor esteve em Brasília fazendo uma peregrinação e muitos políticos fazendo peregrinação no seu rumo. É, e, e nessa sua passagem por Brasília, o senhor teve ali contato com parlamentares do Amazonas inclusive, mas como presidente do Congresso Nacional o senhor teve também um encontro com o FHC essa sua movimentação de ontem e visando o amanhã presidente, sinaliza uma aproximação muito grande sua no centro, será esse seu ponto de partida para 2022? Ô Neuto, eu acho que mais do que isso veja não é possível você dizer que não
1: gosta de política, que não conversa com o político, que todo político é ladrão, que todo político não presta, porque o Congresso Nacional, no dia seguinte às eleições, o Congresso Nacional representa a cara do povo brasileiro do dia da eleição. É o estado psicológico do povo brasileiro, é o Congresso Nacional, logo após o dia da eleição. Então você precisa conversar com todas as fontes políticas vivas da nação das pessoas que você gosta e que você não gosta, das pessoas que você tem afinidade ideológica e pessoas que você não tem afinidade ideológica, quando você coloca os interesses do povo brasileiro acima de qualquer coisa. Primeiro que não é possível governar o país sozinho. Não é possível um país governar sozinho. Não é possível você fazer as mudanças que o Brasil precisa para retomar o crescimento, o desenvolvimento, a geração de riqueza e distribuição de riqueza sozinho. Então, como eu sou uma pessoa que comecei a minha vida política negociando no sindicato do São Bernardo em 1978, nas greves do ABC, eu aprendi de que é preciso você conviver democraticamente na diversidade. Eu fui a Brasília, eu conversei com 60 deputados, com dirigentes partidários, vou continuar fazendo isso, vou continuar conversando com o movimento sindical, com o movimento social, com o Sem Terra, com o Índio, com todo mundo que eu tiver que conversar, que compõe a nossa querida nação. E com o Fernando Henrique Cardoso, uma, 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 uma reunião é, para discutir a questão da democracia nesse país. Ele foi presidente, eu fui presidente. Nós éramos de partido diferente, mas éramos partidos civilizados em que a gente disputava, brigava, discutia, divergia, mas a gente nunca saiu do campo da normalidade política. Hoje nós temos um presidente que não discute, que não debate, só sabe falar palavrão, só sabe xingar e só sabe apelar os milicianos para darem sustentação às coisas que ele anda fazendo. Então eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, ele tem uma experiência política, eu tenho uma experiência política, ele foi presidente, eu fui presidente, eu fui conversar com ele que é preciso que a gente tenha um discurso para convencer a sociedade brasileira que, primeiro, não tem saída fora da política. Quem achar que existe algum brasileiro que fora da política vai consertar o Brasil, vai quebrar a cara como quebrou com o Gênio Quadro, como quebrou com o Collor e como está quebrando com o Bolsonaro. Ou seja, a saída ela é política, por isso é importante que a gente se junte para poder recuperar a democracia, que saia quantos candidatos for necessário sair nas eleições de 2022, dois vão ficar para a disputa final. Tá? E aí o Brasil escolhe o melhor o mais democrático, o mais sensato, aquele que vai cuidar melhor do povo, do coração e da alma do povo brasileiro.
0: Presidente Lula, o, o, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a pandemia no Brasil, as ações do governo, o senhor se referiu ainda pouco a ela aí sobre uma fala do presidente ameaçando retaliar a Zona Franca de Manaus. Mas eu queria saber o que o senhor está vendo desses depoimentos na CPI dos depoimentos que revelam uma inércia do governo, uma omissão do governo no momento em que que recrudescia a a pandemia no Brasil. Hoje fala-se que sem vacina, essa vacina que retardou, que acabou chegando tarde, pelo menos 80 mil brasileiros morreram por causa de uma omissão do governo. Eu queria saber o seguinte, o senhor eleito presidente da República, tendo em mãos um relatório de uma CPI como essa, que revela que houve um genocídio, O senhor levaria o Bolsonaro a um tribunal internacional, a uma corte internacional?
1: Olha, primeiro, Ronaldo, nós temos que esperar o resultado e o relatório da CPI. Uma CPI, todo mundo sabe como ela começa, mas ninguém sabe como ela termina. O que que tem acontecido até agora? Eu quero, inclusive, parabenizar os membros da CPI, o Omar Aziz, que tem tido um bom comportamento na presidência, o Renan Calheiro, que tem tido um bom comportamento, o Randolfo, que é o vice-presidente, e os deputados que participam lá, sobretudo aquelas pessoas que têm afinidade com o conhecimento científico da medicina, o Rogério do Sergipe, o Humberto Costa de Pernambuco, o nosso companheiro sabe, da Bahia, o Alto Alencar, que tem tido um comportamento extraordinário, e outros senadores que têm tido um comportamento. E você tem a turma do bolsonarismo que vai lá para tentar atrapalhar. O que, que eu tenho presenciado até agora? Todo mundo que foi falar, sabe, pelo governo, mentiu. Ou seja, todo mundo que foi falar pelo governo foi lá para contar mentira, foi lá para fingir que estava falando a verdade. Por isso eu acho que está correto a tentativa dos. do do pessoal da CPI de tentar reconvocar algumas pessoas, não é possível que um general de exército que deveria ter tido a grandeza de não aceitar ser ministro da saúde porque ele não entende nada de saúde, absolutamente nada de saúde ele deveria ter recusado o cargo de ministro da saúde, não, ele aceitou o cargo, não fez nada cumpriu apenas ordem do Bolsonaro e foi lá sabe para mentir na CPI foi pedir proteção à Suprema Corte. A médica também que foi lá, foi lá, para de ver a verdade. Agora tem muita gente indo lá para dizer coisas importantes. Vamos pegar o seguinte, o Dimas Covas ontem, o rapaz, o representante do Butantan, ele foi lá e desmascarou tudo que foi dito até agora pela turma do Bolsonaro. Tudo. Você imagina a loucura, Ronaldo? Você imagina, neutro, a loucura de um dos grandes negociadores da vacina, da, da, das vacinas, é o cara da SECOM. O que que aquele cara da SECOM tinha que negociar vacina? A vacina tem que ser negociada pelo ministro da Saúde, pelo secretário da Saúde, pelos especialistas, sabe, na questão da vacina, e não por um cidadão que trabalhava na SECOM. Então eu eu, eu acho que a CPI ela também bem. É muito cedo para gente querer um relatório. Quando tiver o relatório final, aí nós vamos dizer o que é possível fazer. E aí você pode me perguntar, Ronaldo, esse relatório dá para levar o Bolsonaro a um tribunal internacional? Porque eu acho que o Bolsonaro, e acho que a turma que trabalhou na saúde com ele, a turma que inventou as coisas que ele fez as pessoas inventarem, porque era ele, ele que obrigava as pessoas a falarem, sabe? tem que ter responsabilidade por uma boa parte das mortes que aconteceram nesse país. É por isso que eu o chamo de genocida. A falta de oxigênio, sabe, em Manaus, é uma parte da responsabilidade do governo federal que não cuidou, não deu a atenção necessária. Então, quando tiver o relatório final, Ronaldo, a gente vai decidir o que fazer, se é impeachment do Bolsonaro, se vai pedir impeachment, já vai estar a a final do mandato, ou seja, eu, eu não queria me precipitar e dizer o que tem que fazer. O que eu acho que nesse momento, Ronaldo, o que nós temos que fazer é garantir, pelo amor de Deus, que todas as pessoas tomem a vacina, porque a vacina é a única garantia que nós temos de poder voltar à normalidade nesse país. E é preciso garantir um auxílio emergencial de 600 reais. E é preciso garantir crédito para pequena e média empresa. Eu estava vendo no noticiário de hoje que um grande empresário toma crédito a 6,5% ao ano e um pequeno empresário toma 38% ao ano. Significa que ele não pode tomar dinheiro emprestado a 38%. Então é preciso garantir que as coisas funcionem e o governo tem instrumentos para fazer isso. Então isso é o que nós precisamos urgente. O povo precisa sobreviver. São 14%, quase 15%, quase 15 milhões de pessoas que estão desempregadas nesse país, além de outros milhões que deixaram de procurar emprego e está aumentando na cidade de Manaus, está aumentando na rua de Manaus, está aumentando na rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que estão morando na rua, que não têm onde dormir, que estão ficando na calçada. E a fome que nós tínhamos acabado em 2012, a fome voltou para o nosso país. Então é preciso acabar com isso.
2: Presidente, o senhor, em 2022, Carlos, por ter sua candidatura, terá um um adversário, certamente, porque as pesquisas mostram isso, uma polarização entre o senhor e o atual presidente Jair Bolsonaro, um adversário não convencional, muito diferente do que foi em 89, do que foram suas candidaturas vitoriosas à presidência da República. Um um adversário agressivo, que usou as redes sociais em 2018, de forma inclusive não republicana, e o senhor avançando é, também nas redes sociais. Eu queria que é, é, o senhor é, pudesse falar que que Lula é, a gente pode esperar, qual é o comportamento, qual será o seu comportamento diante desse cenário? o Nelto, veja, eu, eu não tenho duas caras. Se você
1: for analisar a minha vida, desde que ela começou a virar pública, desde... 1975, quando eu virei presidente do sindicato, você vai perceber que eu tenho uma coerência política e tenho um comportamento quase que retilíneo na minha vida pública brasileira. O mesmo não acontece com o atual presidente da República, que não se sabe o que ele é, a não ser a gente poder ter a certeza de afirmar que ele não gosta do povo, não gosta de índio, não gosta de negro, não gosta da Amazônia, não gosta de trabalhador, não gosta de sindicato, ou seja, o que ele gosta mesmo é de miliciano. Ele não gosta de, de, de cultura, não gosta de educação, ele não fala em comprar livre, ele não fala em dar livre, ele não fala em fazer escola técnica, ele não fala em fazer universidade. E você sabe a quantidade de escolas técnicas que eu fiz aí no estado do Amazonas? Você sabe o que eu fiz aí nas universidades do Amazonas? E agora as universidades estão ficando sucateadas. Então, esse cidadão, ao invés de fazer incentivo à leitura, à cultura, à distribuição de livro, ele fica fomentando a distribuição de arma Ah, é importante alguém ter quatro pistolas dentro de casa. É importante comprar um fuzil. É importante comprar... Ah, quem é que pode comprar? Não é o povo trabalhador que não quer fuzil. O povo trabalhador quer emprego, quer arroz, quer feijão, quer carne. O povo trabalhador quer pão, quer leite. Ou seja... Então, esse cidadão, ele não é um cidadão normal. Ele é resultado de uma mentira. E vocês dois, como grandes jornalistas, sabem que uma parte da imprensa contribuiu com essas mentiras para negar a política e toda vez que você nega a política, o que vem é pior. Então, meu, meu caro neutro, eu penso que é o seguinte, eu penso que nós temos que ter clareza que eu não vou fazer jogo rasteiro do Bolsonaro. Eu vou ser o que eu sempre fui. Só tem uma razão para alguém sério ser candidato a presidente da República nesse país. É cuidar desse povo. É cuidar desse povo como se fosse uma grande família. E eu falo isso, ô com muito orgulho. Porque nunca um presidente da República visitou tanto o estado do Amazonas como eu. Nunca se fez tanto investimento, coisas importantes, para esse estado como eu fiz. Não, eu, eu, o Eduardo Braga, quando era governador... O Aziz quando era governador, depois quando era senador. Ou seja, porque quando a gente é presidente da República, a gente não briga com o governador. A gente constrói parceria. A gente constrói parceria em benefício do povo do Estado. Então, o, 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 o Bolsonaro, ao invés de ficar brigando com o senador, ficar brigando com o deputado, ficar brigando com o governador, ficar xingando sabe, quem defende a questão ambiental, ele deveria pensar sabe, corretamente o Brasil. Ele fica nervoso com o presidente da França, mas fica, sabe, se ajoelhando ao Trump quando era presidente dos Estados Unidos. Então, eu vou, sabe, levar o Bolsonaro como ele merece ser levado. Você sabe que eu trato todo mundo com muito respeito, faz parte da minha cultura e faz parte do meu aprendizado da dona Lindu. Uma mulher que nasceu analfabeta e morreu analfabeta, mas ela sabia dar dignidade ao filho dela. Não vou fazer o jogo rasteiro dele, não vou fazer o jogo baixo dele, porque eu acho que isso não ajuda o Brasil, não ajuda a democracia e não ajuda a construir a nação soberana que nós precisamos precisamos criar. Inclusive discutir a questão ambiental com a seriedade que nós temos que discutir. É preciso parar com com essa loucura de achar que não pode ter desenvolvimento na Amazônia porque é preciso preservar a Amazônia. Nós temos que fazer uma discussão séria. Né? Primeiro, sabe, o povo da Amazônia, são quase 25 milhões de pessoas que vivem nessa região. Esse povo tem direito a ter os bens materiais que tem todo e qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que saber que você não precisa degradar a floresta, porque ela tem uma riqueza ainda não explorada por nós, que é a riqueza da nossa biodiversidade, que pode fazer uma revolução, na indústria, na produção de remédio, na produção de de coisas importantes para o povo brasileiro, que nós precisamos saber explorar isso. Então, é preciso que a gente cuide do desenvolvimento da floresta, mas a gente cuide do desenvolvimento também industrial, comercial, para garantir ao povo de forma ambientalmente justa. Você não precisa destruir a natureza para fazer desenvolvimento. E eu acho que é isso que nós temos que discutir, e isso, Neutro, você não discute xingando. E se você senta com os atores em volta de uma mesa e discute qual é o padrão de desenvolvimento que você quer, sabe o que, que você vai fazer, como é que você vai preservar a nossa riqueza nessa floresta, como é que você vai estabelecer aliança com outros países do mundo. O acordo alemão e noruega fui eu que e fui eu que assinei. Se a floresta é brasileira, se a soberania do território é do Brasil, nós temos que compartilhar com o mundo a riqueza da biodiversidade, a exploração científica da riqueza que nós temos aí, porque o mundo precisa disso. E o Brasil tem que aprender a compartilhar. Agora, nós temos um presidente grosseiro, chucro, que não entende e não quer entender, que não permite que pessoas inteligentes possam falar Sabe, em defesa das coisas, porque ele coloca a gente mais chucro do que ele para falar, e o Brasil vive, sabe, parecendo que está em guerra todo santo dia. Você veja, ontem ele foi inaugurar uma obra aí em São Gabriel da Cachoeira. Aliás, eu já quero antecipar vocês que, a pedido do meu companheiro Silésio, logo, logo eu vou a São Gabriel da Cachoeira, conversar com as 24 etnias indígenas que tem lá, visitar outra vez São Gabriel da Cachoeira, sabe... E, 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 e conversar com esse povo, porque não é possível que a gente não tenha dimensão que os índios não são intrusos. O intruso somos nós, que os que vieram de Portugal para cá em 1500 entraram na terra que já estava os índios e resolveram dizimá-los. Então, nós não temos que ver sabe, o cuidado com o índio, a concessão da terra para o índio, como uma coisa anormal. Isso deveria ser visto como normal. E o presidente não gosta disso. Ele não cuida disso. Então, eu, eu sinceramente acho que o momento é um momento extraordinário para a gente ter o nível do debate político nesse país. Né? Ter levar o nível do debate político nesse país. E eu espero conversar com muita gente ainda no estado do Amazonas.
0: Presidente Lula, eu gostaria de dar seu um testemunho. Há mais ou menos seis meses, seis, sete meses... Eu fui a Brasília para um compromisso e, ao desembarcar no aeroporto lá de Brasília, naqueles corredores, eu encontrei com o seu advogado, Cristiano Zanin, passando solitariamente ali com uma pastinha debaixo do braço, aquele cabelinho engomadinho, com gel no cabelo, sempre muito arrumado. Eu não o conheço, não comprometei. Mas, naquele momento, presidente, eu olhei e vi o sentimento que eu tive em relação ao seu advogado foi um sentimento de pena. Um, vi nele um advogado fracassado, um advogado derrotado, um advogado que até aquele momento tinha perdido todas. Foi pior, o, o cenário daquele momento era pior do que o Brasil perder de 7 a 1 para a Alemanha. Mas depois vi um outro momento do Cristiano Zanin sendo, é, assim, é, os ministros fazendo refer, referência ao talento dele no momento em que se discutia a suspensão e onde o senhor conquistou a elegibilidade. Dito isso, eu queria dizer o seguinte, o senhor imaginava que a sua elegibilidade sairia por por onde ninguém imaginava, a comunidade jurídica nunca imaginava que o senhor conseguiria não, o senhor não está absolvido ainda porque o processo não foi julgado o mérito. Mas centenas de recursos que discutiam o mérito, o senhor perdeu e ganhou numa exceção de suspeição. O que o senhor falava sobre isso? O senhor esperava que que sairia por ali esse resultado?
1: Olha, o Ronaldo, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O um Cristiano é um, um jovem, ele e a Valesca, a esposa dele, são dois advogados competentes e ousados. Você poderia perguntar por que, que o Lula não contratou um grande criminalista desses famosos, desses que todo mundo contrata? É pelo seguinte, porque primeiro eu tinha clareza da minha inocência. Eu tinha clareza de que era possível provar Que quadrilha quem montou foi o o, o Dalaiol, porque a Força-Tarefa era uma quadrilha, liderada pelo Moro. Você, Ronaldo, lembre-se que quando eu fui prestar meu depoimento, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque já deixaram a mentira ir longe demais. Você está lembrado que eu falei isso para o Moro no dia do meu depoimento. E ficou, ficou, ficou visível que o problema era tentar me tirar do processo eleitoral sabe, me prenderam. Eu poderia não ter ido preso, Ronaldo, eu poderia ter ido para outro lugar do Brasil, eu poderia ter ido para a embaixada, eu poderia ter viajado para o exterior. Eu quis ir para Curitiba, para a Política Federal, para pertinho do Moro, porque eu precisava provar quem ele era. Tá? Bem, e aí o Cristiano foi uma peça fundamental. Aí o Cristiano provou a sua competência com como advogado, a Valesca provou a sua competência, levantaram a tese do Loeffer, ou seja, para mostrar a utilização do poder judiciário para tentar criminalizar políticos inocentes, isso já vem dos Estados Unidos há muito tempo, e conseguimos. Então, veja, eu estou absolvido. Quando eles vão tomar a decisão definitiva, eu não sei, mas se o Moro foi considerado imparcial, Se o Ministério Público foi considerado imparcial, significa que o inquérito é mentiroso, significa que a acusação é mentirosa e significa que a sentença é falsa, é mentirosa. Então, é com essa ideia que eu trabalho. A coisa errada que eles fizeram não foi me absolver agora. A coisa errada que eles fizeram foi me condenar no passado e foi não deixar eu ser candidato que a gente estava analisando as eleições de 2016, mais de 140 candidatos a prefeito foram candidatos presos de ganhar as eleições. E depois foram absolvidos. A, A normalidade foi o Barroso me condenar e dizer que eu não podia ser candidato. Eu tive paciência, muita paciência, e quero te dizer, eu tenho muito orgulho dos meus advogados, porque eu e eles acreditavam que a gente ia ganhar. E vamos ganhar mais. Porque nós vamos desmascarar. Não pense que foi depois do intercepte que nós dizemos isso. Se você pegar a defesa do Cristiano, você vai perceber que a assinatura dele, da e do meu advogado, já diziam todas as acusações contra o Moro na defesa, desde 2016. Ou seja, somente depois do intercepte, somente depois aqui do hack de Araraquara, porque dizem... Ah, a, a, não, não, não tem prova na matéria do hack. Veja, o Cris não está trabalhando com material apócrifo. Esse material do hack está na mão da Polícia Federal, que já foi analisado pela Polícia Federal. Esse foi entregue à Suprema Corte e o Cris requisitou da Suprema Corte, portanto, é um documento oficial. E o Cris não fez denúncia banal. Ele colocou em cada petição minha aquilo que ele já tinha colocado na defesa em 2016 então a verdade veio e desmascarou desmascarou o que eu lamento profundamente o Ronaldo é que setores da imprensa que me conteraram durante 10 anos que me acusaram durante 10 anos não tem o hábito, no curso de jornalismo parece que as pessoas não aprendem a falar a palavra desculpa seria tão bom eu fico pensando, seria tão bom se o Willy Bonner, um dia desse qualquer no Jornal Nacional, agora que ele está de barba, até parecido comigo, sabe? podia dizer assim, olha, nós queríamos começar esse jornal pedindo desculpas ao presidente Lula pelas mentiras que a rede Globo de Televisão contou nesses 10 anos. Contra ele. Seria tão bom que ele fizesse isso, mas não vai fazer, porque a palavra desculpas, embora seja uma palavra pequena, ela só pode ser vida por pessoas que têm muito caráter por pessoas que têm muita honra, por pessoas que têm muita humildade, por pessoas que têm muita ética. Então eu vou ficar esperando, sabe? Se eu pudesse ser candidato e tiver condições que o PT concordasse, os partidos aliados concordarem, eu vou ser candidato, sabe? tem muita chance de disputar e ganhar as eleições para poder fazer o Brasil votar a assim, feliz outra vez. Ver essas mulheres de Manaus, desses homens, sorrirem, acreditando que esse país é grande, que esse país pode efetivamente dar a eles o direito à decência que tanto nós precisamos. É isso que eu quero, é isso que eu preciso e é isso que eu quero te dizer do Zanin. O Zanin é um grande do advogado, é um baita do advogado e saiu fortalecido nesse processo, ele e a mulher dele, sabe? E você sabe que tem um preço, né? Tem um preço porque trabalhar contra os interesses de uma parte da elite não é fácil. Sabe? Então, eu sou muito grato. Ele que entrou desconhecido no meu processo, saiu, está saindo nesse momento com uma personalidade. Então, agora, ô Ronaldo, quando você encontra ele no aeroporto, por favor... Sabe, se redima da vez que você não o cumprimentou, porque você não o conhecia, vá cumprimentá-lo e Deus parabéns porque ele merece. Presidente, ele
2: manejado, né? Presidente eu gostaria que o senhor de tratar dois assuntos aqui do Estado do Amazonas, e que são muito importantes para a economia do Estado. Zona Franca de Manaus. O seu governo prorrogou a Zona Franca de Manaus. O governo da presidente Dilma Rousseff prorrogou a Zona Franca de Manaus e o modelo tem esse incentivo excepcional da Constituição, do governo, até 2073, graças aos dois governos. Eu gostaria que o senhor renovasse compromissos com a Zona Franca de Manaus. O que o seu governo pode fazer sobre a Zona Franca de Manaus, caso o senhor seja eleito? E outra coisa... É sobre a 319, a BR-319, parece que amarraram ali, uma, enterraram uma cabeça de burro, que o seu governo tentou, não conseguiu, Passou, é, passaram-se os oito anos do seu governo, a presidente Dilma Rousseff não conseguiu, nós tivemos inclusive um ministro que saiu de Manaus com compromisso de concluir fazer a ligação, interligação da 319 Manaus, o Porto Velho não conseguiu, o atual governo também é, não consegue avançar nas obras. O que que está amarrando a 319, presidente? Olha, ô, ô, eu
1: eu participei diretamente de muitas discussões sobre a 319. Primeiro, eu sou favorável, eu quero dizer publicamente, sou favorável à construção da rodovia. Sou favorável. Se a gente estiver pensando em desenvolvimento, em crescimento, tanto de Rondônia quanto do estado do Amazonas, você tem que ter a rodovia. Ora, o que você tem que levar em conta é o seguinte, é possível construir a rodovia controlando toda a fúria de alguns empresários que querem desmatar, sem um critério de a gente preservar tudo que for possível preservar. É possível? Eu acho que é, acho que é. Eu, quando o Alfredo era ministro, houve várias discussões entre o ministro Alfredo e o ministro Mink para se encontrasse um denominador comum e pudesse fazer aquela estrada. Porque depois que nós fizemos a ponte do Rio Negro, era preciso fazer a estrada. Era preciso fazer a ponte no Rio Rio Madeira, que me parece que está pronta agora. Ou seja, era preciso. E eu acho que é uma discussão eminentemente ambiental. Sabe, então, como eu, eu, eu acho, a, a, a 319 ela se transformou num problema como o conflito no Oriente Médio. Sabe, parece que as pessoas não querem sentar em torno de uma mesa e falar o seguinte, é possível fazer, é possível fazer, é possível preservar, é preciso cuidar de todas as questões ambientais que for necessário, ela pode ficar um pouco mais cara, mas não tem problemas dela ela ficar mais cara e ela permitir a, 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 a manutenção de uma, de, uma, de uma rodovia ambientalmente correta. Tá? Então, eu estou favorável, eu quero dizer publicamente ao povo do estado do Amazonas, sabe, que nós precisamos recomeçar a discutir essa estrada, fazer um acordo entre o pessoal do meio ambiente e o pessoal, sabe, de engenharia para que a gente possa concluir essa estrada a bem do bom de desenvolvimento da região.
0: Presidente, só para acrescentar na pergunta do Neuto, é, que a BR-319 ela já existe, uma BR construída nos anos 70, ainda no governo militar, ela, ela foi se deteriorando, se deteriorando, ficou intransitável, e os chiitas do Ibama não deixaram mais passar o asfalto em cima de uma BR existente. Então é preciso considerar Manaus, isso.
1: O que é mais grave é que ela tinha uma ponta mais perto de Manaus, Razoavelmente pronta, tinha uma parte lá perto de Rondônia pronta, e no meio tinha uns 400 ou 500 quilômetros, sabe? Que o mato tinha crescido em cima. Era, era apenas tentar fazer isso. Eu, quando você fala xiita do Ibama, veja, aí no Ibama tem muita gente competente, tem muita gente boa. De vez em quando tem uma ou outra pessoa que é mais, que é mais radicalizado, que é mais. Mas mesmo assim, mesmo assim, sabe? Eu acho que é possível a gente retomar aquilo. É possível. Eu eu estou dizendo publicamente isso aqui para vocês dois é porque se eu for candidato e Deus permitir que eu volte à presidência, a gente vai retomar essa obra numa discussão para bem da região da Amazônia. E é possível fazer ela ambientalmente correta. Eu, eu, Eu queria te dizer que Uh, uh, nós temos muitas outras coisas para discutir corretamente na Amazônia. Eu, eu não sou daqueles que discutam a Amazônia como um santuário da humanidade, não. A Amazônia ela tem que ser preservada porque a biodiversidade é um potencial sabe, extraordinário de desenvolvimento de um outro tipo de indústria no mundo. Sabe? A indústria fábrica, sabe. é preciso que a gente pense nisso. E, e eu, eu acho que nós não estamos explorando corretamente isso. Fica aquela briga, sabe? O, o, o Bolsonaro promete que vai dar para os Estados Unidos. O, o, a, a França diz que quer ser dona da Amazônia. Não, ninguém é dono da Amazônia. A gente não vai dar a Amazônia para ninguém. A Amazônia é do Brasil. É um território soberano do Brasil. O que nós precisamos cuidar é cuidar democraticamente, cientificamente dela, como nós vínhamos cuidando quando eu era presidente da República. É importante lembrar que nós evitamos diminuir 80% do desmatamento da Amazônia. É importante lembrar que nós fizemos o um acordo Alemanha e Noruega que se criou o fundo da Amazônia. Tudo isso, neutro e Ronaldo, é possível fazer. É possível fazer. Eu espero que nas eleições próximas, inclusive nas eleições em, 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 no Amazonas, a gente consiga eleger as melhores pessoas possíveis para ajudar que a gente possa andar na construção dessas obras.
0: Presidente, é, a gente ouve muito o, o, os bolsonaristas dizendo que o senhor não tem coragem mais de andar na rua. Que o senhor, é, eles fazem desafio, olha, eu quero ver você, Lula, na rua, porque você vai ter o que, vai, vai ouvir o que não quer e tal. Eu queria saber o seguinte, o senhor está preparado emocionalmente para ser chamado de ladrão muitas vezes em restaurante, em caminhadas... Como é que está o seu espírito, presidente? E o senhor acha que vai ser mesmo hostilizado? O senhor está com medo da rua? Está com medo do povo, presidente?
1: Você imagina se eu, eu, que tenho o dobro de intenções de voto do que o Bolsonaro, tivesse medo de andar na rua. É por isso que o Bolsonaro saiu esse dia para andar com mil seguranças. Ele foi no Rio de Janeiro com mil seguranças. A polícia do Rio de Janeiro, que muitas vezes não existe para atender os interesses do povo, encontrou mil policiais para dar guarida ao Bolsonaro. Eu vou andar na rua desse país, porque que eu não sou irresponsável como ele. Eu vou andar na rua desse país, eu vou tentar evitar aglomeração enquanto tiver o Covid-19. Eu já tomei vacina, mas tem pessoas que não tomaram e eu não posso ser um transmissor. Então eu vou cuidar, eu vou ser responsável, mas eu vou andar muito na rua. Ele pode ficar certo, se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de rua. Agora, eu não sei se ele vai conseguir andar, porque quem está caindo na pesquisa, como ele está caindo, daqui a pouco ele só vai poder visitar um quartel, ou um quartel da polícia militar, ou um quartel do exército, ou uma reunião com um miliciano no Rio de Janeiro, sabe? Essas coisas. Porque você olha os movimentos que ele faz, tem pouco povo mesmo. E quando sai uma pesquisa, tem pesquisa que eu já tenho mais votos do que ele no meio dos evangélicos, é que ele fica doido. Porque ele fala o nome de Deus em vão toda hora, ele mete, porque ele não tem nada de religioso. Olha a cara dele, você vê se aquela cara crê em Deus. Então, eu tô, estou tô muito tranquilo, Ronaldo. O, 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 sabe qual é a diferença entre eu e essa gente? É que eu nasci na rua a minha vida política é na rua a minha vida política é na porta de fábrica é na porta de comércio é na porta de trem, na estação de metrô a deles não a dele foi dentro de um quartel e depois dentro da câmara ele fala que não é político e teve 4 anos de vereadores e 28 de deputado ou seja, ele faz parte do cara que não trabalhou nunca na vida não sei ser deputado você imagina isso, um cidadão que nunca trabalhou foi pro exército foi pro exército depois saiu de lá expulso, aí foi para o Parlamento, ficou até agora no Parlamento, agora é presidente da República, e agora acaba de aumentar o seu salário. Ele ele mesmo aumentou o salário dele, quando eu fiquei na presidência oito anos, sem aumentar o salário. Pergunto para os meus ministros quanto é que ele ganhava quando eu era presidente da República. Então, meu caro, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo. Ah, Você sabe que eu não sou de frequentar restaurante há mais de 30 anos. Sabe, eu, eu não gosto, sabe? eu prefiro sabe, almoçar em casa, prefiro jantar em casa, mas eu não tenho a menor preocupação, Ronaldo, não tenho a menor preocupação. Aliás, quando eu for a Manaus, eu vou num restaurante comer costela de tambaqui, sabe? bem fritinha bem seca, para a gente
0: poder comemorar okay. e conversar um pouco. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 10 horas, mas o Neilton vai fazer a última pergunta, Nilton, é a sua.
2: Bem, eu queria abordar, o presidente, no no campo político, Amazonas, o PT vai ter candidatura própria a governador no ano que vem? Ou a Aliança Nacional, mais uma vez, vai preterir as pretensões do partido aqui no Estado? E uma outra questão, presidente. Numa entrevista recente que o Haddad deu ao Amazonas, ele incluiu o Ciro Gomes na direita. Como o o senhor pensa, o Ciro Gomes? Vai para a conversa com ele também ou vai aceitar o, o embate que ele está fazendo?
1: Olha, eu não, não não gosto de ficar julgando pessoas, viu, Orneuto? Olha, eu primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu queria aproveitar e cumprimentar o companheiro Zé Ricardo, cumprimentar o meu querido sinével o baixinho mais bravo que eu já conheci na vida, sabe, que é o presidente do nosso partido, cumprimentar o nosso companheiro presidente do partido do estado do, do Amazonas, o companheiro Valdemir. Olha, e dizer para você que, se for necessário ter candidato, o PT tem que apresentar candidato. Eu acho, eu sou da tese, que se o PT não tiver uma pessoa em condições de disputar um cargo de governador, o PT precisa pensar em construir uma aliança política e eleger deputados federais. Porque não tem sentido você pegar uma figura importante do partido colocar numa, numa disputa eleitoral que ele vai ser derrotado. Sabe? Então, essa é uma tese minha. Tá? Mas o PT do Amazonas tem liberdade de fazer o que entender que deva ser feito. A segunda coisa é que eu não, não, não tenho sabe, a interesse de ficar julgando qualquer político. O Firo Gomes tem mais de 60 anos de idade, ele fala o que ele quiser, sabe... Sempre quem fala o que quer, ovo o que não quer, sabe? Então eu, eu, eu deixo o Ciro Gomes fazer sua campanha, cuidar, sabe, se ficar bravo ou não ficar bravo, é um problema dele. Eu não tenho essa preocupação, nunca tive, ele já disputou contra mim duas vezes, disputou essa vez contra o Haddad, sabe? E eu não vou, não vou, eu não tenho inimigos, eu tenho adversários, tá? E adversários, eu quero derrotá-los, Sabe? inimigos, eu não disputo com inimigos, eu disputo com adversários. Por mais que as pessoas sejam grosseiras, eu não vou ser grosseiro porque eu já fui perdendo a República, eu sei o tamanho da tarefa, da responsabilidade. Então eu quero fazer as coisas com, 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 com muita, um conteúdo de esperança muito grande, porque é o que o povo brasileiro está precisando. O, o Neutro, veja, a gente fica se xingando na televisão, mas o que, que o povo pobre desse país quer? Esse povo quer tomar café, almoçar, jantar. Ele quer ter acesso à educação. Ele quer ter acesso a uma moradia. Ele não gosta de morar em cima de palafita. Ele quer ter uma moradia digna para ele morar. Ele quer ter direito ao emprego. Ele quer ter um salário. Ou seja, as pessoas querem ter saúde na vida que mora. As pessoas querem ter acesso à cultura. As pessoas querem o mínimo necessário que está previsto na Constituição. Então, é para isso que eu quero fazer uma campanha, eu quero discutir com o povo. Sendo candidato ou não, eu vou viajar esse país. Ali o Ciro Gomes, faça do jeito que ele quiser. Sabe? Então eu queria dizer para vocês que é o seguinte, ah, 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 o Lula sempre será, na disputa política, o Lula, paz e amor. Sabe, os empresários do Amazonas que o digam, Sabe quando eu fui presidente, se alguma vez eu destratei um prefeito, se alguma vez eu distratei um deputado, se alguma vez eu distratei o um empresário. E é melhor vocês perguntarem para os empresários do Amazonas. Olha, eles têm medo do Lula por quê? Porque ganharam muito dinheiro no governo do Lula? Porque tiveram que pagar um salário mínimo maior? Porque teve que dar emprego e assinar a carteira profissional de empregada doméstica? É isso? Isso tudo vai acontecer. É importante as pessoas saberem, Neuto, que se eu voltar a presidir esse país, é para melhorar a vida do povo pobre. Porque o povo pobre, enquanto ele não tiver no orçamento, a economia não vai para lugar nenhum. E eu não quero governar o Brasil para 35% da população. Eu quero avião lotado de pobres viajando. Eu quero um restaurante lotado de pobres comendo de sábado e domingo. Eu quero o povo passeando na praça. Eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas vivam. Vivam dignamente. Por que, que só uns podem fazer alguma coisa e outros? Esses dias eu estava vendo o dono da. Da, da Amazô, me parece, o cara comprou o iate 400 milhões de dólares. Eu fico imaginando para que desgraça um cara quer um iate de 400 milhões de dólares se na África tem um bilhão de seres humanos passando fome. Ah, então, nós precisamos virar o um mundo de ponta-cabeça para construir um mundo mais humanitário, mais solidário e mais querido. Essa é a nossa tarefa enquanto seres humanos. Senão não valeu a pena a minha passagem pelo planeta Terra. Não valeu a pena. A minha causa é esta, é por conta dessa causa que eu vou brigar até os últimos dias da minha vida. Como eu acho que eu vou viver até 120 anos, porque eu estou me preparando, estou andando muito, correndo muito, sabe? Eu acho que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos, e eu fico torcendo que seja eu o ser humano. Então ainda nós vamos conversar muito na vida, Ronaldo. Eu queria, Ronaldo, me despedir de você sendo solidário à família do povo do estado do Amazonas que está sendo vítima dessa enchente agora, que me parece que tende a ser uma das maiores da história. Queria ser solidário às vítimas, sabe, do Covid-19 e queria ser solidário ao povo desse estado que luta incansavelmente para sobreviver com dignidade. E quero agradecer a você e espero que você Esteja bem, espero que seu filho esteja bem. E ao Newton, ao Newton eu quero dizer muito obrigado. Continue fazendo o jornalismo sério que vocês fazem, porque o que conta na verdade na nossa vida é aquilo que a gente fez de bom. E eu acho que vocês podem continuar fazendo coisa boa, dando a todos os setores da sociedade o direito de usar o microfone da rede de vocês para falar, sabe, para o povo do Amazonas. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração do povo do Amazonas, sabe? E até a minha ida ao Amazonas, que eu vou ao Amazonas. E pode ficar certo que quando eu for, vou ligar para vocês, sabe? E falar o seguinte: me dá uma deixazinha na Rádio Tiradentes daí que eu quero falar outra vez com o povo do Amazonas.
0: Muito obrigado, presidente. Eu recebi aqui uma tonelada de perguntas da sua relação com o Ciro. O senhor tem raiva do Moro? A sua relação com o Omar, presidente da CPI, um monte de pergunta que eu mando para a sua assessoria depois. Muito obrigado pela, pela entrevista que dominou Manaus nesta manhã, tanto pela TV Tiradentes, pela Rádio Tiradentes em Manaus, nas nossas emissoras do interior. O senhor falou para um grande público nesta manhã e certamente para o seu público brasileiro que, que acompanha pelas nossas redes sociais. Agradeço a Gabriela, a sua assessora tão querida, tão gentil comigo, ao Estuquinha, meu amigo querido de longas datas ao Cuspiniano e ao Rafael, que permitiram que essa, que essa entrevista acontecesse. E a minha retaguarda, tendo na sua, na, na sua liderança o, o Barros, a minha equipe aqui da Rede Presidente, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada. Abraço,
1: abraço a você, Fernando, abraço, Leuto.